0: Ne am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Într-o lună aglomerată, cu foarte mult zgomot, multe colinde, multe mesaje și multe gânduri în jurul ieslei și a pruncului, ne-am propus să vorbim despre începuturi, despre cel mai important început din univers. În emisiunea trecută, la episodul trecut, ne refeream la... Faptul că Dumnezeu este, înainte de a fi orice lucru creat sau palpabil sau invizibil sau văzut, înainte de a fi orice, era Dumnezeu. Ne-am oprit în Ioan capitolul 1, la versetul 1 și am spus că la început era cuvântul, cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era din Dumnezeu. Astăzi călătorim spre un alt început, cel de-al doilea, dacă e vorba să le punem într-o ordine cronologică și interesant că vorbim de cronologie în contextul în care Dumnezeu este în afara timpului Dar le așezăm într-o astfel de succesiune Împreună cu noi este pastorul Ghita Mocan, căruia îi spunem bun revenit
1: Mă bucur să ne reîntâlnim
0: Interesant, în timp ce făceam această introducere mă gândeam că le-am plasat într-o cronologie Vorbind despre un Dumnezeu care este în afara timpului și a spațiului
1: Așa este, din cauza aceasta creația, cel de-al doilea început consemnat atât de clar în Geneza 1 cu 1, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, creația este o ieșire a lui Dumnezeu în spațiul public, între ghilimele punem asta, bineînțeles. Adică modul lui Dumnezeu de a se arăta. Dacă n-ar fi fost creația despre care vom vorbi în această emisiune, implicit crearea omului, ca o coroană a creațiunii, atunci Dumnezeu ar fi fost într-o Singurătate absolută, dar o singurătate nu văzută ca un handicap, ca o boală, ca un neajuns, într-o singurătate în care Dumnezeu s-ar fi simțit suficient de bine, pentru că El nu are nevoie de nimeni și de nimic, așa cum deja spuneam. Prin urmare, creația în sine, actul creator, dovedește încă înainte de întrupare și de moartea pe cruce a Lui Hristos, dovedește iubirea nețărmurită a Lui Dumnezeu. Pentru că numai iubirea te conduce spre actul creator. Pentru că, de fapt, atunci când noi creem, atunci când ne reversăm în ceilalți, în lucruri, în proiecte, în, nu știu, în manifestări de un fel sau altul, toate acestea trebuie să-și găsească rădăcina în iubire. Apostolul Pavel preia această idee din sfatul practiciu atunci când spune tot ce faceți cu cuvântul sau cu fapta să faceți ca pentru Domnul. În altă parte spune să aveți rădăcina și temelia pusă în dragoste, adică tot ce faceți să faceți cu dragoste. Deci iubirea îl scoate pe Dumnezeu din anonimat, puneți vă rog între ghilimele anonimat, sau îl aduce pe Dumnezeu mai aproape de noi și creația de fapt ni-l aduce pe Dumnezeu mai aproape. A creat Dumnezeu totul, văzutele și nevăzutele, inclusiv omul, tocmai pentru a avea relație, a avea părtășie cu propria lui creație. În Ioan, capitolul 1, de unde citam, în versetul 3, ni se introduce acest început. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Aici, într-o afirmație și negație, ni se spune de fapt același lucru. Faptul că Domnul Creatorul este desăvârșit și este nesupus spațiului, timpului și El, de fapt, imprimă lumii, nu? Lumii create viață. El era, spunea Dionisia Areopagitul dinainte de numărul timpului. Mi-a plăcut formularea, dinainte de numărul timpului. El a creat existențele și spunea Vasile cel Mare, a creat însăși natura existențelor. Deci este o creație profundă, o creație a esențelor, am putea să spunem, pentru că în zilele creației cele descrise în, în Geneza 1 și 2, indiferent cum interpretăm, și acum nu vom intra în dezbateri exegetice, știu, dar indiferent cum interpretăm acele zile, că sunt zile solare, obișnuite, cum avem noi, că sunt o mie de ani fiecare zi, că sunt pure metafore, pur simbolism, indiferent cum interpretăm zilele creației. Ceea ce rămâne cert în creație este că atunci s-a pus în mișcare, de fapt, universul cu fizica lui, cu legile lui care îl guvernează și crearea omului de asemenea. Creatorul așadar nu se limitează să exploateze un dat existent, că asta e creația, este... Nu exploatăm un dat existent, producând doar niște transformări formale, aș spune, ci Creatorul Dumnezeu este cauza tuturor esențelor create, fără a se confunda totuși cu ele. Asta e demn de menționat din punct de vedere dogmatic, ca să nu cădem în erezie. Deci, Dumnezeu creează, sigur că Dumnezeu e atașat de creația lui, e atât de atașat încât într-o zi la sfârșitul timpurilor va aduce un cer nou și un pământ nou. Deci, e atașat de creația lui, dar nu se confunde cu creația. Noi admirăm o cascadă, un munte, un copac, admirăm natura, dar nici o clipă să nu credem că Dumnezeu este un copac, un munte, un... Da? Să nu credem așa ceva, să nu cădem în acest animism periculos. Prin urmare, Dumnezeu nu se confundă cu creația, Dumnezeu de asemenea nu conlucrează în acțiunea sa creatoare nici cu o materie sau cu o energie materială sau cu vreo altă putere spirituală, cum ar fi de exemplu îngerii. Aici sublinez această nuanță: Dumnezeu nu creează din preună cu îngerii. Îngerii sunt ei înșiși ființe create, operă ieșită din mâna lui Dumnezeu, dar nu se ajută cu îngerii. Și atunci, Dumnezeu Creatorul înseamnă doar Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care apar în acel noi ce apare la momentul creerii omului, acel noi, pluralul lui Dumnezeu, unde ni se sugerează ideea de Trinitate. Deci, atât acest al doilea început face posibilă o creație, o, o nouă creație, ceva cu totul inedit, cu totul nou, ex nihilo, cum se spune, adică să creezi din nimic ceva cu totul nou și durabil.
0: Haideți să vorbim puțin despre creație. Creația în sine e un spectacol.
1: Eu aș pune creația sub patru cuvinte, poruncă, apariție, rost și nume. Mărturisesc că mă inspir atunci când am ales aceste patru cuvinte, Dintr-o frumoasă predică a lui Ioan Gură de Aur, care a rostit-o undeva în secolul 4 Suna: Predică,
0: predică în patru puncte. Da,
1: predicând, de fapt, despre zilele creației. Porunca Și Dumnezeu a zis, sau Dumnezeu a zis, să fie. Ceea ce înseamnă poruncă. Întreaga creație stă sub semnul poruncii, sub semnul rostirii. Rostire plină de autoritate. Rostire cu efect. Rostire care naște. Cuvântul care naște, cuvântul care schimbă, cuvântul care transformă haosul primordial anterior creației în ordinea creațională, pentru că nu întâmplător se spune că atunci când Dumnezeu creează este un fel de ordo, aduce ordine, un ordo mundis, o lume ordonată creează Dumnezeu. Creația poate fi văzută și sub aspectul acesta al ordonării, al așezării cerului la locul lui, pământului la locul apele la locul lor, uscatul la locul lor, apoi peștii în apă, nu se produce nicio greșeală, totul funcționează perfect. Deci, întâi, porunca. Porunca nu reprezintă formularea unei propoziții, ci de fapt reprezintă mai mult decât atât, reprezintă o aducere la existență, în mod instantaneu, prin rostirea poruncii, se aduce la existență. Din acest punct de vedere, strict din acest punct de vedere, cuvântul nostru al oamenilor, oricare ar fi acel cuvânt, nu poate să aibă același efect. Da, cuvintele noastre sunt importante. Ele trebuie să fie corecte, trebuie să fie în acord cu revelația, ele trebuie să aducă mângâie, rezidire, așa mai departe. Vom fi judecați după cuvinte. Cuvintele noastre sunt importante, au forță, însă nicio clipă să nu comparăm vreun cuvânt de-al nostru cu cuvântul creator care este doar în gura pe buzele, să spunem așa, creatorului. Poruncă. Al doilea element, apariția. Citim că după fiecare poruncă avem această expresie, și a fost lumină, și a fost așa. Adică un efect al poruncii, apariția, care urmează întotdeauna, imediat poruncii se leagă organic de poruncă, apoi urmează rostul. Rostul. Rostul apare sub sintagma când citim primele două capitole din Geneza, a creat cu tare ca să lumineze. Fiecare Așa. avea un scop. Da, un scop. Rostul. Au scopul. Mie îmi place să spun rostul. Rostuirea lumii. Creația e o chestie inteligentă. Creația nu este o demonstrație de forță, o megalomanie a creatorului, ci creația se face cu un rost. Adică are o utilitate, vreau să spun. Desemnează cu un spun teologii, o funcționalitate structurală, da? Din momentul în care noul tip de element de a creat apare, lumea nu mai este la fel, ci câștigă un plus de organizare. Aici este rostul tuturor lucrurilor, adică pe lumea asta sau în creație, totul are un rost și prin extrapolare vom spune că în istorie totul are un rost, cum în viața noastră totul are un rost. Și în fine, porunca, apariția, rostul și al patrulea element, numele. Pentru că după fiecare domnul dă dă cât un nume și spune și el a numit așa da? Faptul că dă nume este dat din din punct de vedere, se spune antropic, în funcție de proprietatea obiectelor sau celor create, lucrurilor create remarcată mai întâi de către om într-un fel Domnul când numește acele lucruri vrea să-l ajute pe om pe om pe care îl va crea în ultima zi să se raporteze, să se integreze frumos în această creație, pentru că fără să intrăm în prea multe detalii care ar putea fi ușor filozofice noi ne raportăm, de fapt, la niște nume. Noi ne raportăm la scaun, și știm că îl cheamă scaun, da, și operăm în mintea noastră cu, cu nume. Nu e interesant
0: cu nume. că atunci când ni se descrie acel episod, Adam dădea nume și acela era. Da. Adică, dacă i-aș spune scaunului avion.
1: Avion rămânea.
0: Avion rămânea, <laughs> Dar Chiar dacă nu că, zbura scaunul. Cred că numele respectiv avea ceva din identitatea animalului, pentru că nu prea era obiecte atunci, sau eu știu, poate că definea și păduri și alte specii, dar avea ceva semnificativ. Cumva îi cunoștea calitatea esențială sau îi înțelegea natura.
1: Dacă vreți să ne referim doar un minut la asta, vă voi spune cu multă bucurie că atunci când spune că i-a dat capacitatea să dea nume la animale, de fapt prin această capacitate dată lui Adam, dată omului, îi se atribuie cea mai mare favoare din partea lui Dumnezeu. Deci cea mai mare favoare pe care Dumnezeu o dă omului, primului om, nu este că locuiește în grădină, ci este că are autoritate. Deci acolo vrea să spună, i-a dat autoritate. Despre autoritate vorbim aici. Este o delegare de autoritate. Pentru că a da nume cuiva, a da nume cuiva presupune autoritate. Și acum să vă dau un exemplu. În toată Antichitatea, chiar și în evul mediu, poate și în zilele noastre, în anumite culturi, dar în Antichitate lucrul ăsta se poate vedea în istorie, pentru ne citește istorie. Un demnitar, și mai ales un rege, îi spunea la o întâlnire cu un rege, un rege putea să spună de azi nu te mai numești Cristina, ci te numești Mihaela, să spună ție. Și din momentul acela, dacă trăiești în antichitate, vreau să spun, unde nu se umbla cu hârtii și cu atâta birocrație, și din momentul acela te numeai Mihaela și te lăudai până în ultima zi a vieții că te cheamă Mihaela că te-a cine? Regele. Regele avea capacitatea să schimbe numele schimba numele la oameni, schimba numele la localități câte localități din antichitate, când au ajuns regii acolo sau un rege acolo nu i s-a schimbat numele, pentru că așa a vrut regele și suveranitatea lui, pentru că nu i-a plăcut cum sună, ce să vă mai spun că au fost localități în România unde Nicolae Ceaușescu, dictatorul a schimbat numele acelor localități sper că nu spunem o nouătate a fost localitatea aceea Mulfatlar Mulfatlar, care nu putea să-i spun uite nici eu nu știu să-i spun bine numele o încurcătură și i-a dat un alt nume. Am da, scap acum. Cei alu.
0: care consumă vin probabil că nimeni nimeresc, da, din, nimeresc prima. <laughs> din primă.
1: Și i s-a dat un alt nume. Și uite așa, și el a spus în secolul 20, suntem, nu? Și a spus, nu se va mai numi așa, se numește așa. Și așa s-a numit și s-au făcut toate demersurile și s-a numit cum a zis el. În spatele acestei acțiuni se află de fapt putere și autoritate. Dumnezeu dă autoritate omului o autoritate asupra creației sale. De aceea omul poartă chipul lui Dumnezeu. Știu că știu și aici sunt multe discuții. Ce înseamnă chipul lui Dumnezeu? S-a ajuns că aproape poate să însemne orice. Bun, nu vreau să intrăm în polemică și într-o abordare exegetică, cum spuneam, nu e momentul. Vreau doar să spun atât, să reținem. Se pare că, indiferent ce înțelegem prin chipul lui Dumnezeu, e vorba de reprezentare aici. Adică Dumnezeu a vrut să se reprezinte cu omul, indiferent ce înțelegem prin chipul lui Dumnezeu. Se pare că, sau cei mai buni exegeți pe Vechiul Testament, pe care eu i-am consultat, merg cam în aceeași direcție și vă descriu. Este imaginea acea antică în care un rege cucerea un oraș. După ce cucerea orașul acela, era stăpân în oraș, dar regele nu locuia în orașul acela, nu putea să locuiască, deși rege, în două locuri. El se întorcea la reședința lui. Dar ca să se știe că orașul acela este al regelui, este proprietatea lui, este cucerit, a fost cucerit, în orașul acela de îndată se ridica, de îndată, peste noapte, cum am zice noi, se ridica o statuie a regelui. Dar regele era în viață, doar că era la reședința lui. Și atunci statuia de aici...
0: Era reprezentarea lui.
1: Exact. Era autoritatea lui da, în orașul respectiv. Era chipul lui, de fapt. În cazul acela, un chip statuar, era chipul lui. Asta și-a dorit de fapt Dumnezeu, ca în mijlocul creației sale, să așeze chipul lui, care se numește om. Da, pentru unii poate să pare prea mult. Nu prea încărcăm oare omul, nu prea dăm, nu dăm o valoare totuși prea mare omului, nu cred că dăm. Din punct Eu de vedere creațional, Da, Din punct de vedere creațional, așa stau lucrurile.
0: Adică îi atribuim o valoare conform cu realizările lui, fără să ne dăm seama de valoarea lui intrinsecă.
1: Da. Și, și care a fost dată prea. prin atribuire. Exact. Prin atribuire.
0: Prin urmare, orice om este egal cu celălalt om, pentru că fiecare poartă amprenta creatorului pe sine. E un lucru interesant legat de creație. Cercetătorii spun că un om cu vederea bună distinge pe cer în jur de 6000 de stele. Numărul lor e mult mai mare. Dacă ar fi să vorbim de număr, în fiecare an se descoperă un alt număr de stele. Și singurul lucru pe care l-am putea spune e că deocamdată nu putem calcula cu exactitate, adică imposibil de numărat.
1: Imensitatea creației.
0: Imposibil de numărat o grămadă de alte lucruri din universul acesta. Descoperim specii noi în fiecare an. Cum putem explica faptul că în adâncul oceanului, acolo unde nu e absolut nimic și unde nu vezi nimic, găsim specii superbe de de pești sau culori pe care nu le distinge ochiul omenesc? Cum putem explica atât de multe lucruri extraordinare? Un univers macro și micro, atât de complex, imposibil de explorat. Nu există niciunul dintre noi capabil să-l exploreze cap-coadă. Avem specialiști pe anumite domenii și aceștia își recunosc limitele cunoașterilor, în ciuda metodelor mereu noi și altele de descoperire.
1: Într-o frază, pe scurt fie spus, ar fi cam așa. Din perspectiva lui Dumnezeu, creația este finită. Creația este finită, adică are capete, are margini. Din perspectiva noastră, oamenilor, creația este infinită, în sensul că, iată, se va termina istoria și va veni sfârșitul lumii peste noi și nu vom fi explorat, nu vom fi explorat. Tot ce a creat Dumnezeu. Lumea este creată antropocentric, în sensul că îl are ca reprezentat creat înaintea lui Dumnezeu pe omul purtător de chip dumnezeiesc. Deci lumea este creată, asta vreau să se rețin, antropocentric, adică se învârte în jurul omului. Nu vă speriați, o să spun și partea cealaltă. Dar chiar lumea se învârte în jurul omului. Chiar vă dați seama cât de bun a fost Dumnezeu cu omul, încât i-a dat Universul întreg să se învârte în jurul lui. Pur și simplu, să graviteze în jurul lui și să-l facă pe el să să-i dea autoritatea, să dea nume la toate. Deci, omul este purtătorul de chip dumnezeiesc și lumea este creată antropocentric. Omul este stăpân al creației, vasal al lui Dumnezeu, ca să spunem mai corect. Vasal al lui Dumnezeu. Pe de altă parte, omul ca persoană și ca de asemenea ca și comunitate umană este creat teocentric, respectiv, cum am spune noi acum creștin, hristocentric, adică centrat în Hristos. Deci, pe de o parte... Din perspectiva lui Dumnezeu, omul este așezat în mijlocul creației pentru a îngriji creația, pentru a fi stăpân peste creație. În ce măsură omul mai este sau nu, aici să vorbim despre cădere. Dar lăsăm lucrurile în spațiul acela al inocenței și al creației primordiale. De aceea a creat Dumnezeu, ca omul să fie în centrul în mijloc. Din perspectiva omului, perspectiva omului, omul ca persoană, Se vede mereu teocentric, adică centrat în Dumnezeu. El va putea să se achite de misiunea lui, de fapt asta am vrut să spun, câtă vreme rămâne conectat în permanență cu Dumnezeul Creator. Iar din punct de vedere creștin, conectat în permanență cu viața și lucrarea lui Hristos. Rămâne cristocentric, orientat, centrat, să spunem așa, sădit
0: în Hristos. Interesant cum lumea noastră ne-a descentrat. Și ne-a făcut să ne centrăm în total alte lucruri, în posesiuni bunoară, în realizări. Da, în ne-am ditume. centrat în creație,
1: mm-hmm. până la urmă, în lucrul mâinilor noastre. Ne
0: vedem valoarea și ne-o atribuim unii altora din perspectiva aceasta.
1: Ne reprezentăm cu ceea ce avem, ceea ce conducem, ceea ce e, nu?
0: Mm-hmm. Într-un mod total eronat. În timp ce universul acesta, imposibil de numărat din punctul nostru de, de vedere, se învârte în jurul nostru, iar valoarea noastră ne este conferită prin creație, prin ceea ce a creat Dumnezeu în noi și ne-a pus la dispoziție. Eronat, din punct de vedere al, al omului, perspectiva, perspectiva pe care o avem acum, a omului modern, distorsionat, cred că, de diavol în primul rând, care ne face să ne atribuim valori false. Mergem mai departe. Cerurile spun, poate de aceea m-am și oprit la la pasajul despre stene, cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu, vorbesc despre cine este El. Ni se pare că e un semn de necredință să-i cer lui Dumnezeu să ni se descopere, să-L vedem. s a făcut exercițiul acesta. Ce-ar fi, Doamne, să te văd? Hmm. Ba la un moment dat Dumnezeu se plânge că nu este nici unul care să-L caute cu tot din adinsul, nici unul măcar care, care să vrea să-L cunoască, așa cum este El, nu așa cum ni-L imaginăm, nu comparat cu... O o reprezentare, cum vorbeam în emisiunea trecută Cu o reprezentare vizibilă, palpabilă Ci Dumnezeul invizibil Care este exact așa cum este Și care așteaptă să ni se descopere Și culmea, nu suntem interesați de această cunoaștere
1: Vechiul Testament a fost tradus De mai mulți traducători Și sunt mai multe ediții Aș dori să spun, înainte de a răspunde la această întrebare Că undeva în anii 80 s-a pus la cale și s-a reușit cea mai bună traducere a Vechiului Testament din perspectiva evreiască. Adică trebuie să-i lăsăm pe evrei întâi să decide care e cea mai bună traducere a Bibliei lor până la urmă, că e în primul rând a lor Vechiul Testament. Această traducere o am în formă electronică și o consult uneori, nu este în românește, o consult uneori pentru a vedea cum au tradus ei, evrei, specialiști în limba ebraică, Cu adevărat special. Iar primul verset și o parte din al doilea verset sună cam așa, Geneza 1 cu 1 și 2. Când a început Dumnezeu să creeze, când a început Dumnezeu să creeze cerurile și pământul, pământul era inform și gol sau diform și gol. Și unde avem noi peste fața adâncului de ape era întuneric, acolo se redă în această traducere mai bine o nuanță care sună cam așa, peste adâncime deci peste adâncime, că la noi noi mergem mai mult pe varianta cu apele și noi întrebăm care ape. De fapt, accentul cade de pe adâncime. Peste adâncime, peste abis, peste hău. Peste hău, Duhul se mișca, avem noi. este se plimba, care induce ideea de lejeritate, de supremație, de faptul că Duhul nu se teme de hău, cum omul se teme de hău. Deci imaginea e mult mai largă, mai deschisă, orizonturile Hermeneutice apoi sunt mult mai interesante Cam așa sună Într-o traducere mai avizată Aceste prime două versete Ale Bibliei, ale Vechiului Testament Revenind acum la Întrebare, poate că de aici ar trebui Să plecăm sau de aici aș porni Iată că ce trist Ajungem din cauza tehnologiei Și a evoluției tehnice și a științei Ajungem să ne simțim Stăpâni pe Univers, altfel decât a vrut Dumnezeu Să ne simțim stăpâni pe creație ajungem să manipulăm creația, să manipulăm universul ajungem până în situații blasfemiatoare pe calea științei mă refer în raport cu creatorul, cu Dumnezeu suntem plini de creație sau înaintea ochilor noștri se lucește creația ca un zeu pe care încercăm să-l învingem, nu? să fim mai tari decât el, să-l seducem să-l îmblânzim, nu? așa? fără să mai ajungem la creator într-un fel cred că asta e marea dramă pe care încercăm să să o subliniem în această emisiune Că nu mai ajungem la creator, că suntem prea copleșiți de creație. Că dacă nevul mediu, pe care ne uităm așa, cu oarecare dispreț, se credea în mod clar că această lume trebuie să aibă un creator, că e mult prea complexă, și universul era închis, era clar, univers închis, cum se spune, acum avem un univers deschis pe care îl explorăm și dacă am fost pe lună, chiar ne credem, pentru că realmente am fost pe lună, noi, rasa umană, prin câțiva reprezenta nu ne-am dus chiar toți noi. pe lună, așa? Pentru că am fost pe lună, noi așa, avem uh, foarte mare încredere în noi. Prea mare încredere în noi. În ignoranța noastră să s-o că știm totul. Exact. Și atunci ar fi o chemare la zmerenie. O chemare ca după zilele creației să nu uităm, nici nu aș vrea să încheiem această emisiune fără să amintim că urmează ziua șaptea, care e zi de odihnă, care ziua șaptea are un rol simbolic profund în textul Genezei, arătând că Dumnezeu nu va mai crea. În sensul acesta Că s-a sfârșit creația Și creația doar va rămâne Într-o funcționalitate în continuare
0: Totuși vom avea un cer nou și un pământ
1: Desigur, am spus în sensul acesta Nu va mai crea, în sensul acesta fizic
0: A, deci cerul nou și pământul nou Nu vor mai fi fizice vor Nu vor altă fi altă fizice, dimensiune. cel
1: puțin în sensul în care sunt acestea Sau le percepem noi pe acestea da? Ce înțelegem noi acum Prin cer și pământ fizic Sau materie, nu vor mai fi Materie sau doar materie, da? Mai degrabă vor fi o, o noire, o metamorfozis, nu? a tuturor lucrurilor de la urmă. Dar odihna din ziua 7 înseamnă că Dumnezeu a încetat să mai creeze un tip nou de făptură după ce l-a creat pe om. De altfel, din câte am văzut eu exegeții, văd o legătură foarte clară între ziua 6, crearea omului, și ziua 7. Dumnezeu se odihnește imediat după ce creează omul, arătând că. Într-un anumit fel creațional, vorbindă și a mâinile de pe întreaga poveste. Și omul trebuie să fie responsabil și este responsabil și de fapt asta vreau să subliniez. Ziua de odihnă a lui Dumnezeu, nu că Dumnezeu are avea nevoie de odihnă, nu? Aici, aici e o didactică. Ziua de odihnă a lui Dumnezeu, ziua șaptea, îl responsabilizează implicit pe om. Și dacă nu i-ar fi spus nimic, îl responsabilizează pe om. El este creat la urmă după care Dumnezeu se odihnește și omul lucrează. Și nu e așa că Adam a început să lucreze, ci cât de greu lucrează de atunci.
0: Acum, fiecare dintre noi putem să ne legăm identitatea de ceea ce facem, de ceea ce creăm. Ceea ce Dumnezeu a creat vorbește foarte mult despre cine este El. E cumva un exercițiu demonstrativ. Uitați-vă cine este El. Totul în sine cred că a fost creat ca să reflecte natura sa și personalitatea sa, caracterul său, atributele sale. Cine este El? Până la urma urmă el poți cunoaște pe Dumnezeu aruncând o privire pe geam și uitându-te ce e în jurul tău. Însă, pentru că ne-am propus în această lună specială să vorbim despre începuturi și despre felul în care acest început modelează existența noastră, nu uităm că Dumnezeu însuși a ales, într-o perioadă ca aceasta, să se întrupeze, să preia caracteristicile materiei pe care a creat-o. Foarte interesant. Să se limiteze pe sine El însuși, care nu poate fi limitat, El care nu poate fi văzut, El care nu poate fi descris în cuvinte omenești, și să-și înceapă existența într-o altă dimensiune.
1: Să se restrângă, să se dezbrace de slavă, să renunțe la prerogative, să renunțe temporar la prerogative pe care de altfel le-a avut întotdeauna. Acolo este principiul chenozei de renunțare, cum spune Apostolul Pavel, s-a dezbrăcat de slava sa. Dar în perioada în care Domnul Isus a fost pe pământ, Dumnezeu a fost întrupat și a umblat printre oameni, iar toate acestea le-a avut, vreau să sublinez asta dogmatic, ca cumva să cântăm într-o erezie mult vehiculată chiar în primele secole creștine. Deci, Isus n-a fost mai puțin Dumnezeu pentru că a fost în trup. Iar toate acestea le-a avut doar că nu le-a folosit. Ceea ce arată din nou supremația și noblețea lui Dumnezeu. Am fi noi în stare să avem putere mai mare decât avem și să nu o folosim. Care n-ar fi ispitit?
0: Nu, mai, eu cred că avem de nu suntem conștienți. Mă rog,
1: vreau să spun, să avem ceva, nu știu. Să avem ceva mai mult decât avem în realitate, nu? Dar să, să te restrângi, să nu o să nu folosești, să nu folosești. Ori tocmai aici este renunțarea profundă, chenotică pe care o implică întruparea Mântuitorului, dacă tot am ajuns aici. S-a constatat și Dumnezeu a constatat că revelația generală, adică admirarea creației despre care tot am vorbit, revelația generală e prea suavă, e prea lină, e prea blândă, E prea puțin, omul se învață cu creația, se obișnuiește și, din potrivă, cade în idolatrie, din se închină creația, adică, iată, creația ajunge să fie prost înțeleasă până la urmă. Ei bine, văzând toate acestea, a fost trimis Hristos în lume și Domnul Hristos coboară la noi prin întrupare, tocmai ca să ne ofere mai mult decât o revelație generală, să ne ofere acea revelație specială, revelația prin Hristos. Momentul în care cuvântul se face trup și cuvântul spune, Așa de frumos, în versetul 14, s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr.
0: Propun să dezvoltăm acest subiect în episodul următor, pentru că avem trei începuturi succesive despre care vorbim pe parcursul acestei luni. Iată că e momentul să coborâm la un alt nivel, sau să urcăm, depinde perspectiva pe care o avem asupra subiectului, și să vedem cel de-al treilea început care marchează istoria noastră. Istoria aceasta a răscumpărării. Mulțumesc pentru prezența în emisiune Cu drag. Ne vom reauzi data viitoare Pentru că ne-am propus în această lună Nu neapărat să despărțim firul 4, Ci să facem liniște în noi Și să căutăm istoria răscumpărării Cu începuturile ei Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare Pași spre viață Imaginează-ți
1: Descoperă, Descoperă.
0: Caută Trăiește. 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 Fii liber!
1: Pași spre viață.